0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Jörg Löschke über Beziehungspflichten
0: Stellen Sie sich vor, an der Tür klingelt Ihr bester Freund. Ganz aufgelöst erzählt er Ihnen, dass seine langjährige Beziehung gerade in die Brüche gegangen sei und er dringend für ein paar Tage Unterschlupf brauche, um sein Leben neu zu organisieren. Sind Sie verpflichtet, diesen Freund vorübergehend bei sich wohnen zu lassen? Jetzt stellen Sie sich eine zweite Situation vor. Wieder steht an der Tür jemand, der ganz dringend ein paar Tage Unterschlupf braucht und auch sonst verhält sich alles wie im ersten Fall, außer dass der Mensch vor Ihrer Tür jetzt nicht Ihr bester Freund ist, sondern ein völlig Fremder, den Sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Wieder die Frage, sind Sie verpflichtet, diesen Menschen vorübergehend bei sich aufzunehmen? Wenn Sie die erste Frage mit Ja und die zweite mit Nein beantwortet haben dann gehören sie wohl zu den Menschen, die glauben, dass es Beziehungspflichten gibt. Pflichten also, die wir nur gegenüber Menschen haben, mit denen wir eine ganz bestimmte Beziehung haben. Und über diese Art von Pflichten wollen wir in der heutigen Ausgabe von Hinterfragt mit Jörg Löschke diskutieren.
1: Jörg ja, Löschke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Bern. Er arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt zum normativen Stellenwert Akteur relativer Gründer und hat sich in verschiedenen Aufsätzen mit Fragen zu Beziehungspflichten befasst.
0: Ja, lass uns noch einen Moment bei den Beispielen bleiben, die ich im Intro erwähnt habe. Die meisten Zuhörenden werden wahrscheinlich denken, ja klar, wir haben unseren Freunden gegenüber besondere Pflichten, die wir Fremden gegenüber nicht haben. In der Philosophie wird aber doch diskutiert, ob es solche Pflichten überhaupt gibt und Leute sehen da ein Problem. Worin besteht eigentlich dieses Problem überhaupt?
2: Ich glaube, in erster Linie besteht das Problem darin, dass diese Intuition, dass wir manchen Leuten mehr schulden als anderen, in Konflikt zu stehen scheint mit einer ganz grundsätzlichen Annahme, die wir heutzutage alle treffen nämlich der Annahme, dass alle Menschen grundsätzlich erst einmal moralisch gleichwertig sind. Also kein Mensch zählt mehr als ein anderer. Und gleichzeitig nehmen wir an, dass typischerweise unsere moralischen Gründe, also unsere Gründe, die wir aus moralischer Perspektive haben, auf bestimmte Weise zu handeln, aus dem Wert von einzelnen Individuen entstammen. Also der Wert einer anderen Person gibt mir einen Grund, auf eine bestimmte Weise zu handeln, mich auf eine bestimmte Weise zu dieser Person zu verhalten. Und das Problem oder vielleicht ein bisschen das Rätsel, was sich jetzt ergibt, ist, wenn alle Menschen moralisch gleichwertig sind und wenn der moralische Wert einer Person mir Gründe für Handlungen gibt, dann stellt sich die Frage, warum habe ich oder warum scheine ich unterschiedliche Gründe zu haben im Fall von meinem Freund und im Fall vom Fremden. Und die Tatsache, dass wir denken, ich habe eine besondere Pflicht im Fall meines Freundes, scheint ja zu implizieren, dass wir unterschiedliche Gründe in diesen beiden Fällen haben.
0: Was spricht denn dafür, dass wir tatsächlich unterschiedliche Gründe haben? Es könnte ja sein, dass diese Idee, dass es überhaupt Beziehungspflichten gibt, dass das irgendwie eine ganz schreckliche Verzerrung unserer moralischen Wahrnehmung ist. Und eigentlich sollten wir unsere Ressourcen immer investieren, um der Person zu helfen, die die Hilfe beispielsweise am dringendsten braucht.
2: Ich glaube, was in allererster Linie dafür spricht, dass wir diese besonderen Pflichten haben, ist, dass wir alle ganz intuitiv davon ausgehen, dass wir diese Pflichten auch haben. Also es wäre schon komisch, wenn wir aus theoretischen Gründen ähm, Argumente herleiten, die uns sagen, dass die ganze Art und Weise, wie wir leben, was wir normalerweise im Alltag annehmen, welche Pflichten wir haben, dass das alles total verfehlt ist und wir unsere gesamte moralische Praxis aus theoretischen Gründen, die man dann wiederum auch bezweifeln kann, grundsätzlich umstellen müssen.
1: Aber glauben wir wirklich, dass wir Pflichten haben? Normalerweise, wenn wir eine Pflicht verletzen, hat der andere das Recht, uns Vorwürfe zu machen. Er kann etwa sagen, du schuldest mir, mir keinen Schaden zuzufügen, so reden wir ja in Freundschaft üblicherweise nicht. Man würde nicht sagen, du schuldest mir, mich aufzunehmen, wenn ich in einer Notlage bin oder ich habe einen Anspruch darauf, dass du mich aufnimmst. Irgendwie sprechen wir anders. Spricht das gegen die Annahme, dass unsere Intuitionen tatsächlich auf Pflichten hinweisen?
2: Naja, also... Oft ist es so, dass wir natürlich die Dinge, die wir für unsere Freunde tun, nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus tun, sondern wir machen es, weil wir unsere Freunde mögen und weil wir die Handlungen normalerweise auch tun wollen. Also wenn mein Freund mich um Hilfe bittet, dann helfe ich ihm normalerweise gerne. Nicht unbedingt, weil ich denke, ich bin jetzt aus moralischen Gründen verpflichtet, sondern weil ich einfach das Bedürfnis habe, meinem Freund zu helfen. Aber diese Fälle können natürlich auch auseinanderfallen. Es kann sein, dass ich ganz einfach keine Lust habe, meinem Freund zu helfen oder etwas anderes zu tun habe. Und dann kann man sich schon überlegen, ob man aus moralischer Sicht verpflichtet ist, dem Freund zu helfen. Und ich glaube, was auch dafür spricht, dass wir solche moralischen Pflichten haben, ist einfach die Tatsache, wie denn der Freund reagieren würde, wenn wir die Hilfe nicht leisten würden. Also da würden wir vielleicht schon denken, der Freund hätte ein Recht oder wir in der Position, uns Vorwürfe zu machen, die ein Fremder uns nicht machen könnte. Er könnte enttäuscht sein, er könnte die Beziehung abbrechen und wir könnten sehr berechtigt darin sein, ein schlechtes Gewissen zu haben, unserem Freund nicht geholfen zu haben, während wir vielleicht nicht in derselben Weise berechtigt oder verpflichtet sind, ein schlechtes Gewissen im Fall des Fremden zu haben.
1: Nun, wenn wir mal davon ausgehen, dass es solche Beziehungspflichten Gibt oder wir in unseren Intuitionen davon ausgehen, dann gibt es ja unterschiedliche Ansätze, diese Pflichten zu erklären. Ein naheliegender Ansatz oder eine naheliegende Erklärung scheint zu sein, dass, um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen. Sowohl der Freund als auch der Fremde in Not sind, wir also einen Grund haben, ihnen zu helfen. Aber mein Freund ist eben auch noch mein Freund und deshalb habe ich einen zusätzlichen Grund, ihn aufzunehmen, aber nicht den Fremden. Was hältst du von so einem Erklärungsansatz?
2: Der Ansatz ist sehr äh, prominent oder sehr beliebt, das stimmt. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das angeht, denn es scheint so zu sein, dass wenn es wirklich ein zusätzlicher Grund wäre, meinem Freund zu helfen, dann müsste der Grund äh, so beschrieben werden wie, es ist mein Freund. Also das, das müsste als Grund zitiert werden, um dem Freund zu helfen. Das machen wir manchmal,
0: oder? Wir sagen manchmal solche Dinge von, aber du bist doch mein Freund, warum hilfst du mir nicht? Genau,
2: aber das scheint eine Verkürzung zu sein, also da scheinen wir eher elliptisch zu sprechen. Denn wenn die Tatsache, dass er mein Freund ist, für sich genommen ein Grund wäre, dann müsste diese Tatsache auch völlig isoliert für oder gegen bestimmte Handlungen sprechen. Und das scheinen sie nicht zu tun. Also die bloße Tatsache, dass jemand mein Freund ist, spricht erstmal noch nicht für oder gegen irgendwas. Sondern immer nur in Kombination mit anderen Erwägungen, wie zum Beispiel, er braucht Hilfe und er ist mein Freund. Oder er braucht einen Platz zum Übernachten und er ist mein Freund. Also wir verstehen nur, warum die Freundschaft für oder gegen Handlungen spricht, wenn wir diese weitergehende ähm, Erwägung auch noch haben und das scheint dagegen zu sprechen, dass die bloße Tatsache, dass er mein Freund ist, ein Grund ist, denn das alleine spricht für oder gegen nichts. Dann stellt sich jetzt die Frage, wie diese beiden Dinge
0: Zusammengründe erzeugen. Du hast gesagt, ja, was eigentlich der Grund ist, ist, er braucht Hilfe und ist mein Freund. Jetzt additiv kann dieses und nicht gemeint sein, weil das war gerade die Idee, die du zurückgewiesen hast, dass da einfach ein neuer Grund entsteht. Was macht dann der Satzteil, und um, es ist mein Freund, mit den Gründen.
2: Da kann man äh, darauf hinweisen, dass viele Erwägungen, die wir benötigen, um unsere Gründe zu verstehen, selber nicht unbedingt Gründe sind, also selber nicht für oder gegen äh, Handlungen sprechen. Das habe ich ja gerade ähm, argumentiert. Sondern solche Bestandteile wie, er ist mein Freund in diesem vorgegebenen Fall, könnte auch einfach bedeuten, dass dass es nötig ist, um zu verstehen, welches Gewicht dieser Grund mein Freund braucht Hilfe, genau hat oder haben sollte in unserer praktischen Deliberation. Also man spricht dann in der Philosophie oft davon, dass das ein Intensifier ist, dass diese Erwägung erst mein Freund den eigentlichen Grund, er braucht Hilfe, verstärkt. Und dann haben wir wieder das eingangs erwähnte Problem des
0: gleichen moralischen Status. Also wir haben gesagt, der eigentliche Grund ist die Notlage. Wir wollen irgendwie daran festhalten, dass die Notlagen aller Menschen in gewisser Hinsicht gleich zählen, weil alle Menschen den gleichen Wert haben. Wie bringen wir es dann doch wieder hin, dass die Freundschaften was zählen dürfen?
2: Da würde man normalerweise argumentieren, dass Freundschaften selber auch wertvoll sind. Also wir denken, dass Freundschaften etwas Gutes sind. Unsere Freundschaften machen unser Leben besser. Die Welt ist insgesamt ein besserer Ort, wenn Menschen Freundschaften schließen, als wenn sie einfach nur völlig isoliert nebeneinander herlaufen. Und es scheint sehr, ähm, sehr plausibel zu sein, dass was auch immer wertvoll ist, in einer gewissen Weise, die man dann natürlich genauer erklären muss, auch normativ relevant ist. Also wenn etwas wertvoll ist, wie unsere Freundschaft, dann liegt es sehr nahe zu denken, dass das irgendwas mit unseren Gründen macht.
1: Nun spielt der, der Wert der Beziehung eine große Rolle in dieser Erklärung, die du gerade vorgeschlagen hast. Was ist eigentlich so wertvoll an Beziehungen? Warum sind diese intrinsisch wertvoll?
2: Da kann man verschiedene Erklärungen gegen, glaube ich. Also ich glaube, Beziehungen oder gerade Freundschaften haben in ganz verschiedener Hinsicht Wert. Also erstens könnte man einfach sagen, die Beziehungen sind gut für uns. Es ist ja vielleicht instrumentell gut. Es ist gut, wenn wir jemanden haben, auf den wir zählen können in der Not. Es ist irgendwie auch gut, wenn wir von Personen gewählt werden, als jemand, mit dem es wert ist, eine Freundschaft zu führen. Also in der Hinsicht haben Freundschaften natürlich erstmal einen sozusagen prudentiellen Wert. Also es ist erstmal gut, um andere Dinge zu erreichen. Wenn ich jemanden habe, auf dem ich mich verlassen kann, dann ist es ganz gut. Dann weiß ich, wenn meine Beziehung in die Brüche geht, habe ich jemanden, bei dem ich ein paar Tage auf der Couch schlafen kann. Das ist erstmal in dem Sinne gut, weil es mir hilft, in Notsituationen irgendwelche Zwecke zu erreichen. Aber man könnte auch sagen, dass Freundschaften auch darüber hinaus ganz unmittelbar und ohne weitere Erwägungen zu unserem guten Leben beitragen oder unser Leben besser machen. Und es scheint auch so zu sein, dass Freundschaften insofern wertvoll sind, als sie einfach eine bestimmte Reaktion auf den Wert von Personen auch darstellen. Also wenn es so ist, dass zum Beispiel auch moralische Gründe angemessene Reaktionen auf den Wert von Personen sind, dann scheinen Freundschaften genau dasselbe zu sein. Denn ich reagiere in gewisser Weise angemessen auf den Wert von meinem Freund, indem ich Zeit mit der Person verbringe, versuche ihre Perspektive auf die Welt zu verstehen und so weiter.
1: Nun, wenn ich diese Aspekte zusammenfüge, das heißt der Wert der Freundschaft verstärkt auf irgendeine Weise den Grund, den wir haben zu handeln und worin der Wert liegt, haben wir nun erklärt gesehen, ist dann einfach die naheliegende Erklärung, die Not liefert uns in beiden Fällen einen Grund, also den Freund aufzunehmen und den Fremden und weil ich mit dem Freund in einer Beziehung bin, wiegt dieser Grund einfach mehr. Ist das die beste Erklärung für die Verpflichtung, die wir dem Freund gegenüber haben?
2: Das scheint erstmal eine ganz gute Erklärung zu sein, aber ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch. Denn dann muss man natürlich trotzdem erklären, warum denn die Beziehung, den Grund, den ich mit Blick auf meinen Freund habe, so direkt erklärt. Ansonsten beschreibt man das Problem, was sich eigentlich stellt, nur neu. Ne? Und dann könnte man wieder sagen, naja, entweder ist es so, dass der Wert meiner Freundschaft mir einen zusätzlichen Grund gibt, meinem Freund zu helfen. Dann sind wir wieder in diesem additiven Modell, was ich bezweifle, dass das funktioniert. Man könnte aber auch sagen, dass die Anerkennung von besonderen Pflichten zum Beispiel die Art ist, wie wir angemessen auf den Wert unserer Freundschaft reagieren. Indem wir anerkennen, dass wir besondere Pflichten zu unseren Freunden haben, reagieren wir auf diesen besonderen Wert, den die Freundschaft ausmacht. Aber dann haben wir sozusagen nicht erklärt, warum denn Freundschaften Gründe auf die Art und Weise verstärken, dass das, was, was sonst keine Pflicht ist, jetzt auf einmal eine Pflicht wird. Denn dann setzen wir schon voraus, dass Freundschaften, besondere Pflichten implizieren und das ist ja gerade das, was wir hier erklären möchten. Also die Erklärung scheint auch nicht sonderlich erfolgreich zu sein.
0: Und das heißt, wir sind wieder am Punkt, wo wir denken, ja, vielleicht gibt es eigentlich einfach keine wahnsinnig gute Begründung, dafür bestimmte Menschen bevorzugt zu behandeln.
2: Es könnte natürlich noch eine andere Möglichkeit geben, denn es könnte sein, dass meine Beziehung zu meinem Freund meine Gründe in gewisser Weise negativ oder indirekt verstärkt. Also wenn man sich überlegt, wie sich Gründe und Pflichten normalerweise zueinander verhalten, dann denken wir, dass einerseits Gründe stärker werden und so Pflichten erzeigen können. Also ein Grund, der auf diese Weise verstärkt wird, kann dann so zu einer Pflicht werden, einfach weil der Grund stärker wird. Wir können aber auch denken, dass in zwei Situationen, in denen wir denselben Grund haben, der für eine Handlung spricht, unsere Pflichten anderer sind, weil im ersten Fall die Handlung für uns als Akteur viel kostspieliger wäre als im zweiten. Also in dem Falle würden unsere Pflichten, die wir gegenüber unseren Freunden haben, nicht so sehr nur mit unserem Freund zu tun haben und seinem Wert. Und vielleicht auch nicht unbedingt nur mit unserer Beziehung und dem Wert der Beziehung, sondern auch mit uns als Akteur und dem, was diese Freundschaft mit uns macht. Das ist interessant. Jetzt ist
0: der Gedanke also nicht mehr, es spricht mehr dafür, dem Freund zu helfen, sondern eher, es spricht weniger dagegen.
2: Genau, ja, so könnte man es sagen. Also man könnte sagen, dadurch, dass meine Freundschaft zu meinem Freund auf ganz elementare Weise zu meinem guten Leben beiträgt und sehr wertvoll für mich ist. Deswegen ähm, kostet es mich sozusagen weniger, wenn ich meinem Freund helfe. Also wenn ich einem Fremden helfe, dann ist es irgendwie lästig. Ich habe drei Tage eine Person auf meinem Sofa pennen. Ich kann selber nicht über meine Zeit frei verfügen, wie ich das sonst gerne würde. In dem Fall hat diese Hilfe für mich relative Kosten. Aber im Fall von meinem Freund könnte man denken, dieselben Kosten habe ich auch. Auch da schläft jemand auf meinem Sofa und auch da kann ich nicht mehr frei über meine Zeit verfügen. Aber trotzdem scheint diese Hilfe auf eine bestimmte Weise meinem Freund meine Sorge, um ihnen zu zeigen, die sozusagen konstitutiv wichtig ist für unsere Freundschaft. Und so ähm, erneuere ich unsere Freundschaft in gewisser Weise. Und weil meine Freundschaft langfristig zu meinem guten Leben beiträgt, könnte man denken, dass äh, in diesem Fall, wo ich meinem Freund helfe, die Hilfe viel weniger kosten für mich als Akteur impliziert als im Fall des Fremden.
1: Kannst du näher erläutern, warum die Kosten so eine große Rolle spielen würden? Bei manchen Gründen gehen wir ja nicht davon aus, dass die Kosten, die wir haben, diese Handlung zu unterlassen oder auszuführen, tatsächlich Auswirkungen auf unsere Verpflichtung hat, das nicht zu tun. Etwa, wenn ich mich entscheide, dich zu schlagen, ob mich das sehr kostspielig ist oder nicht, hat keine Auswirkungen darauf, ob ich das darf oder nicht. Warum glaubst du, dass in dem Fall mit Blick auf die Beziehungspflichten die Kosten so eine große normative Rolle spielen? Na, ja, Ich glaube,
2: das ist ein wichtiger Unterschied, den man normalerweise fällt zwischen negativen Pflichten und positiven Pflichten. Also bei negativen Pflichten scheint es egal zu sein, wie viel... Sag
0: schnell, was negative und positive Pflichten sind.
2: Also negative Pflichten sind Pflichten, bestimmte Handlungen zu unterlassen, insbesondere Pflichten, andere Personen nicht zu schaden. Und die scheinen nicht wirklich von den Kosten abzuhängen, also es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich davon sehr stark profitieren würde, wenn ich eine andere Person ermorden würde. Also auch wenn ich, wenn ich 10 Millionen Schweizer Franken dadurch verdienen kann, dass ich eine andere Person ermorde, habe ich eine Pflicht, diese Person nicht zu ermorden. Positive Pflichten sind Pflichten, einer anderen Person zu helfen. Und da scheinen die Kosten doch relevant zu sein. Also da würde man schon denken, die Tatsache, dass diese Hilfe gegenüber der fremden Person mich, sagen wir mal, 100.000 Franken kostet, das ist ein Grund, der dagegen spricht, hier wirklich von einer Pflicht zu reden. Irgendwann wird es zu kostspielig für den Akteur eine bestimmte Hilfe zu leisten. Und das kann unsere Pflicht in gewisser Weise beeinflussen. Also wir würden denken, wenn ich einer Person vor dem Ertrinken retten kann, dann habe ich eine Pflicht, das zu tun, wenn die Kosten nur darin bestehen, dass meine Schuhe schmutzig werden. Aber wenn die Kosten, diese Person vor dem Ertrinken zu retten, darin bestehen, dass ich mich selbst in extreme Lebensgefahr begebe, dann würden wir denken, haben wir keine wirkliche Pflicht mehr, der Person zu helfen, sondern dann wird es einfach nur ein verdienstliches Mehr.
1: Nun, wenn ich deinen Vorschlag richtig verstehe, dann zeichnest du folgendes Bild. Ich habe eine Pflicht meinem Freund gegenüber, weil es für mich besser ist. Denn die Kosten werden geringer, wenn ich äh, diesem Freund helfe, als wenn ich einem Fremden helfe. Ist das nicht kontraintuitiv? Weil wir denken, in Freundschaften schuldet man dem anderen etwas, weil der andere das Gegenüber ist, weil man diese... Beziehung hat und nicht, weil es für mich persönlich besser ist, wenn ich diesem anderen, dem Freund helfe?
2: Genau, das klingt erstmal kontraintuitiv. Und ich sage auch nicht, dass unsere Motivation darin bestehen sollte, dass diese Freundschaft langfristig mein Leben verbessert. Ich glaube, die eigentlichen Gründe, aus denen wir handeln sollten, also die Gründe, die uns motivieren sollten, sind auch die Gründe, die für oder gegen eine bestimmte Art von Hilfe sprechen. Und das wäre im Fall des Freundes natürlich die Tatsache, dass mein Freund Hilfe braucht. Also das sollte der Grund sein, der mich motiviert. Das andere, die Tatsache, dass es auch gut für mich ist, wenn ich ihm helfe, bestimmt, wie stark äh, dieser Grund ist. Aber wenn wir normalerweise handeln oder wenn wir uns überlegen, aus welchen Gründen sollten wir handeln, dann ist es selten so, dass alle Faktoren, die irgendwie dazu beitragen, dass wir einen Grund in einer bestimmten Stärke haben, dass alle diese Faktoren auch Teil meiner Motivation sein sollten. Sondern was Teil meiner Motivation sein sollte, ist der Grund, der letztlich dafür spricht, die Hilfe zu leisten. Und das wäre in diesem Fall die Not meines Freundes. Jetzt hat deine Begründung von Beziehungspflichten ja gewissermaßen
0: zwei Elemente. Das eine Element ist die Idee, Kosten spielen eine Rolle, jedenfalls wenn es um diese positiven Pflichten, die Hilfspflichten geht. Das andere Element ist dann die Behauptung, Beziehungen machen es uns tatsächlich leichter, diese Hilfe zu leisten. Und da würde ich gern noch ein bisschen nachhaken. Ich kann mir ja zum Beispiel eine Situation vorstellen, wir haben ja manchmal Freunde, mit denen ist es nicht immer so einfach, wenn man so lange Zeit nah aufeinander ist, wenn jetzt dieser beste Freund, der da kommt, eigentlich zwar ein ganz guter Freund ist, aber irgendwie mehr als ein paar Stunden halte ich den nicht wirklich aus und wenn ich sogar ein paar Tage mit dem zusammenwohnen muss, könnte es sein, dass da sogar unsere Beziehung drüber in die Brüche geht. Bin ich dann weniger verpflichtet, den bei mir aufzunehmen als den Fremden in einer solchen Situation? weil die Kosten möglicherweise sogar sich umgekehrt verhalten?
2: Also wenn es so wäre, dass wirklich die Freundschaft an dieser Handlung zerbrechen könnte, dann würde ich denken, ist das Argument natürlich in gewisser Weise umgekehrt, das stimmt. Aber ich glaube auch intuitiv würden wir in einer solchen Situation, auch nicht mehr davon ausgehen, dass wir dieselbe Pflicht haben, dem Freund zu helfen, wie in einem Fall, in dem unsere Freundschaft nicht auf gleiche Weise in Gefahr wäre. Also ich glaube, da könnte man diesen Aspekt auch sozusagen dem Freund gegenüber geltend machen, warum man diese Hilfe vielleicht abschlägt oder warum man ihn bittet, lieber bei einem anderen Freund nachzufragen. Trotzdem denke ich, in einem solchen Fall muss man auch darauf achten, dass Freundschaften als Ganzes immer auch eine historische Dimension haben. Also eine Freundschaft selbst konstituiert sich nicht in einem einzelnen Moment, sondern über eine ganze Serie von Interaktionen. Freundschaften haben immer eine, diese historische Dimension. Und deswegen darf man auch die Gründe, die uns eine Freundschaft gibt, nicht immer nur mit Blick auf diese besondere, konkrete Situation verstehen. Also in dem Fall könnte man vielleicht auch trotzdem noch argumentieren, dass dadurch, dass diese Freundschaft schon in meiner Vergangenheit sehr viel zu meinem guten Leben beigetragen hat, dass allein dadurch die Kosten, die diese Handlung impliziert, schon geringer werden.
1: Nun geht ja die Idee, die du vorschlägst, dass wir schon Gründe haben und die Freundschaft aus der von dir gelieferten Erklärung verstärkt diese Gründe davon aus, dass diese Gründe eben vorher schon in, wenn auch schwächerer Form, vorliegen. Nun scheint es mir aber Verpflichtungen gegenüber Freunden zu geben, mit Blick auf die wir überhaupt keinen Grund haben, das anderen gegenüber zu tun. Zum Beispiel, ich schulde meinem Freund Auskunft über persönliche Umstände, mit Blick auf die ich Fremden gegenüber lügen dürfte. Das heißt, ich habe eine spezifische Pflicht, die Wahrheit zu sagen meinem Freund gegenüber, aber gar keinen Grund, dem Fremden irgendeine Auskunft darüber zu geben. Nun frage ich mich, wie man diese Fälle erklären kann mit deinem Intensivierungsmodell, so wie du das nennst, wo doch vorher gar keine Gründe vorliegen, die intensiviert werden könnten, um zu Beziehungspflichten in der Freundschaft zu kommen.
2: Da müsste man natürlich auch fragen, warum glauben wir denn eigentlich, dass wir diese Pflicht gegenüber unserem Freund haben? Warum glauben wir, dass wir eine Pflicht haben, zum Beispiel Auskunft über unsere persönliche Situation zu geben? Und da könnte man in gewisser Weise zum Beispiel auf das Vertrauen verweisen, das innerhalb einer Freundschaft existiert. Und klarerweise habe ich nicht dasselbe, dieselbe Art von Vertrauen gegenüber einem Fremden. Also es könnte sein, dass hier ein Faktor Gründe zu generieren scheint, der vielleicht nicht unbedingt nur auf die Freundschaft bezogen ist, sondern auf etwas anderes bezogen ist, auf das Vertrauen. Denn wir könnten auch denken... Wenn ich dieselbe Vertrauensbeziehung zu einem Fremden hätte oder zu einer anderen Person, die ich nicht als mein Freund bezeichnen würde, dann hätte ich vielleicht schon diese andere Art von Gründen, auch mit Blick auf diese andere Person. In diesem Fall wäre es dann eben diese Vertrauensbeziehung, nicht unbedingt die Freundschaft, die die Gründe zu generieren scheint.
1: Gleichwohl ist es ja so, dass wir Vertrauensbeziehungen meines Erachtens nur zu den Menschen haben, denen wir nahestehen, das heißt, zu denen wir Nahbeziehungen haben. Und dann wäre es doch vielleicht wieder eine Erklärung, warum wir gerade in diesen Beziehungen Pflichten haben, die wir Fremden gegenüber nicht haben.
2: Ich glaube, in einem solchen Fall muss man auch darauf achten, dass wir in diesem Fall unserem Freund etwas geben können, was wir einem Fremden grundsätzlich nicht geben können. Also... Ähm wir würden vielleicht denken, dass einem Fremden unser Vertrauen, unsere Loyalität in nicht derselben Weise wichtig ist wie unserem Freund etc. Wenn es so wäre, dass wir aus irgendwelchen ähm, schrägen Gründen uns einen Fall überlegen könnten, in dem wir einem Fremden exakt dasselbe geben könnten wie einem Freund, also in dem zum Beispiel dem Fremden es sehr wichtig wäre, dass er als vertrauenswürdig angesehen wird zum Beispiel, und wir ihm dadurch, dass wir ihm etwas Persönliches von uns erzählen, dieses gut geben könnten, dann scheint meine Intuition schon die zu sein, dass wir in dem Fall zumindest einen Grund hätten, der Person auch etwas Intimes von uns zu verraten. Natürlich gegeben sozusagen, die Person ist wirklich vertrauenswürdig, benutzt dann die Information nicht, um uns zu schaden, das sind natürlich an andere Fälle. Aber wenn wir uns einfach nur überlegen, dass es wichtig für die Person ist, diese, diese Information über uns zu erhalten, würde ich denken, hätten wir prima Fazit zumindest einen Grund, der Person diese Information auch zu geben, auch wenn wir natürlich keine Pflicht haben, der Person die, diese Information zu geben. Aber das ist ja gerade das, was ich versuche mit meinem Ansatz einzufangen. Jetzt hatten wir bisher immer die Idee, die Freundschaft, die besteht bereits, und was macht
0: das eigentlich mit unseren Pflichten? Ich möchte jetzt gerne zum Schluss noch kurz die Frage nach dem Beginn und Ende der Freundschaft in den Blick nehmen. Wenn deine Geschichte stimmt und wir unseren Freunden gegenüber spezielle Verpflichtungen haben, weil es in gewisser Hinsicht einfacher für uns ist, hilfsbereite Menschen zu sein gegenüber Freunden, heißt das dann eigentlich, dass wir moralisch verpflichtet sind oder es moralisch gut ist, möglichst viele Freundschaften einzugehen, weil es uns das leichter macht, äh, hilfsbereite Menschen zu sein?
2: Ich glaube nicht, dass diese Pflicht existiert, manche Leute denken, sie existiert, aber grundsätzlich glaube ich, dass Freundschaften solche intimen und intensiven Arten von Beziehungen sind, dass wir ganz einfach nicht in der Lage sind, möglichst viele Freundschaften zu führen. Das habe ich ja eben kurz angedeutet, eine Freundschaft unter anderem auch darin besteht, dass wir angemessen auf den Wert unseres Freundes reagieren, dass wir versuchen, Zeit mit der Person zu verbringen, dass wir versuchen, die Perspektive dieser Person auf die Welt zu verstehen Unsere Ressourcen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit haben einfach Grenzen, wie viele Freundschaften, wie viele echte, bedeutungsvolle Freundschaften wir wirklich führen können. Insofern kann ich es, glaube ich, eine Pflicht, möglichst viele Freundschaften zu geben, letztlich nicht geben. Ja, Löschke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt.